0: Ministeriales Como pastor, evangelista, maestro, profeta Y todos anhelamos eso Y es bueno anhelar, anhelar ese tipo de ministerios Pero, pero yo, yo estoy hablando acerca del propósito Que cada uno de nosotros como cristianos, como creyentes Debemos de anhelar y de tener Hemos estado hablando acerca de esto tan importante Hemos hablado de evangelizar Ya hablamos y dijimos que todo creyente debe de aprender a evangelizar Hablamos de que todo creyente debe de ser consolidado. Así es que yo espero que, que hoy los que los que el domingo no pudieron llenar su hojita y dejarla, yo espero que hoy usted deje su hojita y, y, y la y la deposite en la urna que está al salir. Ahora, si alguien dice pastor, de qué hojita me habla. Pues pídala al salir, por favor, porque es importante que se deje consolidar. Como yo lo dije el domingo, yo no puedo consolidar a alguien que no quiere ser consolidado. No puedo ser pastor de alguien que no quiere ser oveja. Y es tan importante aprender a dejarnos consolidar. ¿Por qué? Porque un buen consolidador radica en que también se deje consolidar a él mismo. Por eso es sumamente importante. Pero hoy... Hoy quiero hablar de dos cosas que también son importantes en el propósito del cristianismo. La primera, el bautismo en agua. ¿Cuántos saben que el bautismo no salva? Usted no se bautiza para ser salvo. Usted se bautiza porque ya es salvo. Porque tuvo un encuentro, mire yo, yo en lo personal, yo, yo voy a hablar de mi manera y de mi convicción. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo... Yo no estoy de acuerdo que una persona que hoy hace su profesión de fe el siguiente domingo yo lo bautice. Yo, yo no creo eso. Tampoco creo que un adolescente deba de bautizarse. ¿Por qué? Bueno, porque me he dado cuenta que la adolescencia, cuando los adolescentes entran a la juventud, de repente el hermano Moisés bautizado anda bien borracho. ¿Por qué? Porque todavía no tenía una buena convicción. Se bautizan los que tienen una buena, aquellos que han decidido dejar el mundo de adeveras. Porque el bautismo es eso, es una decisión de que yo he decidido dejar el mundo y seguir a Jesús. Cuando uno se bautiza, uno se compromete con Dios. Por eso el bautismo es algo serio. De repente alguien me dice, pastor, es que yo quisiera que mi hijo de 12 años se bautizara. Yo le digo, no se lo recomiendo, es más, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque yo quiero que ese muchacho camine en el Señor. Mire, el que es salvo y está bien salvo se va a bautizar. Si no lo bautizo a los 12, se va a bautizar a los 20. Digo, si es que está bien, salvo y convertido. ¿Sí o no? Porque cuando uno está bien convertido también sabe esperar los tiempos de Dios. Ahora, el bautismo es sumamente importante. ¿Por qué? Mire lo que dice Romanos capítulo 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su... Mire, ¿por qué cree que los... O sea, yo, yo no los bautizo así como con manguera por aspersión No le echo una cubeta. No, no. Yo soy de los que creen que tengo que sumergirlos, dejarlos diez minutos para que... para que amarre el bautismo. <risa> Algunos quisiera dejar los 20. ¿Por qué? Porque, diga conmigo, es un simbolismo. Cuando nosotros los bautizamos, los sumergimos completamente de tal manera que usted ha visto que, que sepulten a alguien parado. ¿No? Y la Biblia dice que el bautismo es una, una semejanza a la muerte de Cristo. Es decir, cuando nosotros nos bautizamos, bíblicamente y espiritualmente estamos diciendo... Hoy muero al mundo. Y una vez que yo te saco de las aguas bautismales, espiritualmente, tú vives para Cristo. Es decir, hemos tomado una firme decisión por dejar el mundo y servir a Jesús. Por eso creo yo que nos debemos de bautizar en el momento en que estemos convencidos. Porque de otra manera, perdón por lo que voy a decir, pero así lo decía el que era mi pastor, saco un pecado, meto un pecador mojado y saco un pecador seco, perdón, meto un pecador seco y saco un pecador mojado. ¿Por qué? Porque el bautismo no salva, el bautismo no cambia, pero los que nos bautizamos debemos de estar bien. Seguro del paso que vamos a dar, ¿sí o no? ¿Por qué? Bueno, porque el Señor también decía, el apóstol Pablo, nosotros no somos de los que retrocedemos. Es decir, hicimos, hicimos un acto, un acto delante de Dios, delante de la iglesia, delante de la gente, de que nuestro deseo era servir a Jesús para toda la vida. Por eso es importante bautizarnos, ya lo dijimos, evangelizamos. Consolidamos, reforzamos la vida espiritual Y después lo ¡oh! bautizamos Hay creyentes que dicen Ay es pues que yo no me quiero bautizar No, todo creyente debe de bautizarse Todo creyente debe de bautizarse ¿Por qué? Porque estamos haciendo un compromiso con Dios Y delante de las personas le estamos diciendo Hemos decidido morir para el mundo Y ahora vivimos para Dios. Ahora, mire lo que dice Gálatas capítulo 3 Versos 26 y 27 Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo De Cristo estáis Ahí va, ahí va, quiero que me escuche. Diga conmigo, el bautismo Es un testimonio Ante la gente De mi decisión por Cristo eso es el bautismo. Pero ahí le va otra cosa que es el bautismo. Cuando uno se bautiza, uno se une al cuerpo de Cristo. Va de nuevo. Cuando uno se bautiza, se une al cuerpo de Cristo. Ahí va. ¿Por qué, pastor? Porque es cuando tú haces la decisión de verdad seguir a Jesús. Mientras usted no haga la firme decisión de servir a Jesús, usted no es parte del cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo, obviamente cuando recibimos al Señor, cuando somos consolidados, pero cuando somos bautizados, en ese momento estamos tomando la firme decisión de ser parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. En ese momento estamos diciendo, ¿sabes qué Señor? Yo me voy a unir al cuerpo de Cristo, voy a ser parte del cuerpo de Cristo y voy a empezar a llevar en mi cuerpo las marcas del Señor. Es decir, voy a empezar a vivir la vida cristiana como Dios quiere. Entonces, cuando uno se bautiza, uno se une al cuerpo de Cristo, el bautismo es la decisión de unirnos al cuerpo de Cristo. Decidimos y decimos, Señor, a partir de este momento voy a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque voy a seguir las enseñanzas del Señor. Voy a trabajar para el reino de Dios. Voy a vivir para el reino de Dios. En ese momento me incorporo al cuerpo de Cristo. Porque eso es algo sumamente importante. Miren lo que dice primero a los Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos en un. En un. No, 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 dígalo, en un. En un cuerpo. El, el Señor no tiene partes mutiladas unos por allá y otros por acá. El cuerpo de Cristo siempre está unido. Ahora, le quiero enseñar algo poderoso, así es que espero que me ponga atención y si usted trae notas, pues apunte. Escúcheme, diga conmigo, diga conmigo, el bautismo es una convicción de mi fe. También me une al cuerpo de Cristo, pero ahí le va con lo que muchos batallan. También te debe de unir a la congregación en la que te bautizas. Va de nuevo. También te debes de unir a la congregación donde te bautizas. ¿Por qué? Porque es sumamente importante echar raíces en algún lugar. Ahí va. Me voy a adelantar un poquito al sermón. La fuerza de la iglesia no radica en una persona ungida. La fuerza de la iglesia radica en todos los congregantes. Va de nuevo. La fuerza de la iglesia no radica en una persona ungida, radica en todos los congregantes. Primero, gracias a Dios y después a cada uno de ustedes, todo lo que usted ve aquí lo hemos logrado juntos. Porque la fuerza de la iglesia no es un ungido, la fuerza de la iglesia es todo el cuerpo de Cristo. Nosotros como una iglesia local, escuche, como una iglesia local somos parte del cuerpo de Cristo y Dios nos llamó a hacer algo específico. Por ejemplo, va. la fe, la fe de la chona, Dios nos llamó para hacer algo específico. A nosotros la fe Juárez, Dios nos llamó pa, también para hacer algo específico. Por eso es importante comprender que cuando uno se bautiza primero se une al cuerpo de Cristo, pero también nos unimos a la iglesia a la cual pertenecemos. En ese momento decimos pastor yo quiero echar raíces aquí. Pastor, yo quiero centrarme y concentrarme aquí. Quiero crecer aquí. Quiero hacer las cosas bien. Quiero seguir adelante, pastor. Y uno dice, ok, entonces déjame te bautizo en el nombre del Señor y te unes al cuerpo de Cristo, pero también te unes a la, a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un trabajo que hacer para la obra de Dios. Mire lo que dice Romanos 12, 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos, miembros, los unos, diga conmigo, en Cristo somos un cuerpo. Pero cada iglesia local tiene su función dentro del cuerpo de Cristo. Por eso es sumamente importante comprender que cuando yo me bautizo lo que hago es primero reconocer que he decidido seguir a Jesús, después que me uno al cuerpo de Cristo, después que quiero pertenecer a una congregación, ¿por qué? Porque nos unimos en un cuerpo para lograr el objetivo o el propósito que Dios tiene a levantar esta congregación, o sea... Dios no levanta congregaciones nada más por levantarlas. Dios no levanta congregaciones nada más porque se le antojó levantar una. No. Dios levanta congregaciones por un propósito. Y Dios empieza a mandar gente para que ayuden a cumplir ese propósito. O sea, Dios a usted lo mandó para ayudarnos a cumplir el propósito que Dios tiene para esta iglesia. Cada uno de ustedes son parte de un propósito. Por eso es importante que todos estemos unidos como un cuerpo para lograr lo que el Señor quiere en nuestra vida. Por medio del bautismo también nos unimos a la congregación local. Cada congregación es una parte del cuerpo de Cristo donde debemos echar raíces y permanecer. Miren lo que dijo el apóstol, por eso es importante... No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos y tanto más. Cuando veis que aquel día sé. Dígale, dígale al que está a su lado. Es importante pertenecer a un lugar. Ahí va, ahí va. ahí va. Dios nunca tiene cristianos llaneros solitarios. Cada creyente que ama a Jesús. Tiene su propia congregación. Quiero decir. Que quede eso claro y en su mente Cada creyente que ama a Jesús No anda solo Porque solo no podemos hacer nada Cada creyente que Dios salva Lo salva para estar en una Para ser parte de un propósito Por eso usted vino aquí Dios lo trajo para ser parte de un propósito si yo estuviera solo aquí Aunque tuviera la unción Los necesito a ustedes ¿Por qué? Porque Dios nos llamó A todos los que estamos aquí Para lograr un propósito por eso tenemos que aprender a echar raíces en la iglesia, en la congregación. Tenemos que echar raíces en algún lugar donde seamos edificados, donde Dios hable a nuestro corazón, donde seamos formados para el propósito que Dios tiene para esta congregación. Cada uno de nosotros necesitamos ser formados. Ahora, mire lo que dice Efesios 4.16, de quien todo el cuerpo, todo el cuerpo bien Concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en. Cada uno de nosotros venimos para ser edificados, para crecer, para entrelazarnos y entre todos lograr los objetivos de Dios. O sea, Dios nos llamó al pastor porque él le va... Dios me pudo haber llamado a mí como pastor, pero sin ovejas no funcionó. Necesito las ovejas como las ovejas necesitan un pastor. Y cuando los dos estamos de acuerdo, funciona el propósito de Dios. Por eso es tan importante comprender esta parte que todos debemos de entender. Escuche esto. La fuerza y la influencia de una congregación no radica en una persona. Radica en todo el cuerpo de Cristo. Todos aquí son importantes. Va de nuevo. Todos son importantes. Porque todos participamos en un propósito. Y para un propósito. Por eso es importante echar raíces. Ahora, escuche lo importante que es estar unidos. Porque donde están congregados, ahí estoy yo. La importancia que hace el Señor de tener una congregación de estar unidos para llegar a un Propósito, pero mire lo que dice Hechos, y habiendo llegado y reunido a la, refirieron cuán grandes cosas había hecho y Dios con ellos y cómo habían abierto la puerta de la fe a los gentiles llegaron los discípulos y le dijeron a la iglesia lo que Dios estaba haciendo, la iglesia apoyaba en oración, la iglesia apoyaba económicamente a los viajes la iglesia sustentaba esos viajes y llegaban los apóstoles y les comentaban a la iglesia todo lo que Dios había hecho a través de sus vidas gracias al apoyo de la iglesia ¿por qué? porque es importante entender que cada persona tenemos un propósito como iglesia Yo estoy seguro que Dios tiene un propósito como iglesia En el cual todos somos importantes Por eso debemos de entender la importancia de congregarnos Pero ahí le va la segunda cosa Ah, déjeme explicarle por qué no hemos hecho bautismos Porque no hay, ahorita no hay quintas que nos la abran para muchas personas pero si esto sigue así, pues solamente vamos a bautizar uh, o, o vamos a ir los que se van a bautizar y nadie más. ¿Para qué? Para poder bautizar. De otra manera, no sé hasta cuándo nos tenemos que esperar, pero se los anunciamos con tiempo. O la otra, compramos una alberquita. Tenemos un terreno muy bueno ahí al lado. Ahí hacemos los bautismos. Vamos a ver qué hacemos. Pero ahí le va la segunda cosa, porque aquí es donde me voy a tardar un poco. Disipular, diga conmigo, disipular No, no, dígalo por favor, disipular Como cristiano, el propósito de Dios para mi vida como cristiano Como el propósito de mi salvación también es que yo aprenda a disipularme Va, no cualquiera es un discípulo Ahí va, otra vez No cualquiera es un discípulo Porque no cualquiera quiere pagar el precio ser un discípulo es pagar un precio, y no estoy hablando de que usted viene cuánto para estar por, por el título de, de discípulo. No, 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 no. Estoy hablando de que hay que invertir tiempo, de que hay que invertir muchas cosas para llegar a ser un discípulo. Un discípulo es aquel que está dispuesto a muchas cosas. Lucas 6, 13 dice lo siguiente: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó. Apóstoles, ahora, ¿qué significa la palabra discípulo? Viene del original matetes, que se pronuncia mataites, así se pronuncia mataites. Pero quiere decir un aprendiz, un alumno, alguien que quiere aprender, alguien que quiere comprender. Por ejemplo, para llegar a ser un ingeniero, ¿cuántos años nos metemos? 6, más 2, más 3, más 5. ¿Cuántos son? Digo porque si quieres ser ingeniero, tienes que haber cursado la primaria, ya olvidéis el kinder, la preparatoria, la universidad. La secundaria, la preparatoria. ¿Cuántos años son? ¿Son 6? 3, 9, 2, 11 y 5? 16 para ser un de cuántos que entran a la universidad salen porque requiere un y requiere un sacrificio y no muchos están dispuestos a sacrificarse es lo mismo con un discípulo un discípulo es aquel que quiere aprender, que se sienta como un alumno, que quiere aprender, que quiere comprender precisamente la obra de Dios. Y ahí le va, ahí le va iglesia. El gran mandato de Dios es este. Por tanto, ir y hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? va, ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Discípulos. Gente que tenga la misma pasión que nosotros. El mismo deseo que nosotros, el mismo compromiso que nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere gente que tenga el compromiso de que Dios le otorgue el título de discípulo. Alguien que invirtió, invirtió su tiempo, su esfuerzo y ¿por qué no decirlo? También sus recursos para ser un discípulo. ¿Por qué? Porque el deseo del discípulo es poder enseñar a otros. Un discípulo tiene que ser alguien con compromiso. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, escucha, escucha. Hay creyentes que pueden ser muy espirituales, pero no discípulos. Va de nuevo. ¿No viene de piel sensible? Hay muchos creyentes espirituales, pero no con el corazón de discípulo. Son espirituales en su tiempo y en su momento, pero escuche, un discípulo no está cuando él quiere, un discípulo está cuando se le necesita. ¿Sí o no? Ay, Pato, pues es que yo no, no, ando cansado, no, 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 un discípulo está siempre disponible para la obra de Dios. Por eso es difícil encontrar a veces discípulos Y parte de lo que el Señor quiere Dijo, y de hacer discípulos Necesito que haya discípulos Gente firme, gente con una convicción ¿Para qué? Para que haga discípulos Mire, una iglesia sin discípulos No crece y fracasa Va de nuevo Una iglesia sin discípulos No crece y fracasa ¿Por qué? Porque es necesario tener discípulos es necesario que la iglesia entienda que tenemos que tener discípulos. Por ejemplo, cada líder tiene que tener un discípulo. Y ese discípulo tiene que tener otro. Imagínense, imagínense. le voy a decir algo. Por ejemplo, yo. Que yo diga, me están invitando a predicar fuera de la ciudad, pero pues no puedo, ¿quién predica? No puedo, estoy amarrado. Yo pregunto entonces, ¿Cómo espiritualmente o ministerialmente voy a crecer si yo no he formado discípulos? No pastor, es que, es que si yo enseño a alguien y después me puede quitar el puesto. Un discípulo nunca tiene miedo. ¿Está hablando? Un discípulo jamás tiene miedo de enseñar a otros porque sabe lo que Dios le ha dado. ¿O no? Alguien una vez me dijo, por ejemplo, a, a, antes de subir el puente se puso una iglesia. Pastor, pastor, se puso una iglesia. Pues gloria a Dios que el reino de Dios está creciendo. Pero pastor se pone aquí, ¿por qué no se pone? Pues ni modo, así se le antojó al pastor. ¿Cuál es el problema? A ver, ¿cuál es el problema? Yo siempre he dicho que uno es como un restaurante. No sé si a usted le pasa como a mí. Cuando yo voy a un restaurante, y vuelvo a ir es porque me gustó cómo me atendieron, pero sobre todo la comida. Imagínense si yo me... Es que se fue a otra iglesia. No, 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 no. Yo no me preocupo. Yo me dedico a hacer lo que Dios me llamó a hacer. No importa si se ponen 20 congregaciones alrededor. Yo voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer y lo voy a hacer con la misma pasión, si hay 20 iglesias alrededor o no hay ninguna. Porque mi compromiso es hablar del Señor. Entonces escuche. Un discípulo es aquel que quiere impulsar a otros. ¿Por qué? Porque cuando yo impulso a otro. Le estoy diciendo Señor. Señor ya hay alguien que puede ocupar mi lugar. Si me necesitas para otra cosa. Aquí estoy Señor. Imagínese la importancia y la visión de un discípulo. Por eso el Señor decía. id y hacer discípulos. A todas, porque si hay un discípulo, hay movimiento. Hey, va de nuevo. Si hay un discípulo, hay, y eso es algo tan importante dentro de la iglesia. Alguien ha tenido un buen trabajador de que usted dice: No, hombre, yo no necesito ni estar. Ese trabajador, no hombre, solito mueve todo. Hay alguien que sea trabajador así. Que su jefe diga, no hombre, ya llegó, no, ya, ya me despreocupo, ya llegó fulano, yo sé que él va a resolver todas las broncas. Bueno, escúcheme, escúcheme, así es un discípulo. Donde llega un discípulo, la cosa empieza a moverse. Órale, órale, órale. ¿Por qué? Porque está entrenado para hacer la obra de Dios. Y no, qué ¿y qué hago? No, pues tú dime, ¿qué hago? Mueve, mueve esa silla. ¿Qué hago? Pues muévela para acá. ¿Qué hago? Así la obra de Dios jamás, jamás va a avanzar. Porque para la obra de Dios se necesitan discípulos, gente con un compromiso y sobre todo una visión del reino de Dios. Por eso Jesús, escúcheme, por eso Jesús se llevó a sus discípulos tres años. Los enseñó de tal manera que cuando Él se fue, ya sabían lo que tenían que hacer. El mundo decía, ahí vienen estos que trastornan el mundo. Ahí vienen estos que donde quiera que llegan, hacen estragos. ¿Por qué? Porque estaban bien adoctrinados. Yo espero que en los ejércitos de amor Las tinieblas digan Ahí vienen esos de la fe A robarme las almas Claro que sí, Vamos a robarle las almas Porque hay discípulos Que aprenden a hacer la obra de Dios Claro Yo espero que cuando vayamos a hospitales Igual el enemigo Las enfermedades tiemblen ¿Por qué? Porque van discípulos Que saben hacer la obra de Dios por eso Jesús le interesaba, escúcheme A Jesús le interesaba mucho hacer Porque un discípulo, escúcheme Yo me he dado cuenta que un discípulo es aquel que siempre está enseñando Porque siempre quiere ver alumnos Siempre Yo recuerdo cuando el que era mi pastor Me iba mucho yo de viaje con él A veces nos íbamos a Chihuahua Un viaje de 10 horas en, en, en su carro Y sabe que me iba platicando La obra de Dios Y me hablaba de la obra de Dios Y me hablaba de la obra de Dios Y me hablaba de la obra de Dios De tal manera que cuando llevamos, Llevábamos a ejecutar una campaña Cuando él llegaba a predicar Todo estaba listo Porque los discípulos Sabían lo que tenían que hacer Escúcheme Un discípulo produce independencia ¿Qué es eso pastor? ¿Sí? La gente no espera que llegue yo Para hacer las cosas Un discípulo eh, capacita a la gente para que empiece a desarrollar lo que Dios sabe hacer a través de sus vidas. Por eso el Señor decía, yo quiero que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Quiero que la parte principal, porque ahí va, creyentes siempre va a haber, discípulos no siempre. Y Dios quiere que brinquemos de ser creyentes a ser. Mire, mire, ahí va. Dígame si Juan no entendió la obra. Los discípulos de... Los discípulos de... porque eran los discípulos de Juan? ¿Por qué? Porque Juan los había preparado para lo que Dios le había mandado hacer. Los discípulos de Juan sabían lo que ellos tenían que hacer. Juan bautizaba y sus discípulos... Juan predicaba el mensaje del arrepentimiento y sus discípulos también estaban preparados. Juan se tomó tiempo, empezó a ver quién era un creyente comprometido, lo agarró, lo instruyó, lo discipuló de tal manera que Juan estaba en la cárcel, pero la obra de Juan continuaba. Porque ahí va, un discípulo es aquel que nunca dejará parar la obra de Dios Juan estaba en la cárcel Pero ellos sabían lo que tenían que hacer Por eso es tan importante formar discípulos Ahora escuchen Todos pueden ser creyentes Pero no todos quieren ser discípulos Todos pueden ser creyentes pero no todos quieren ser discípulos. ¿Por qué? Ahí va. La actitud de un discípulo quiere aprender. Por eso bendigo al Señor por los que vienen a Ede, Lealtad y deslealtad. Sanidad interior. Bendigo al Señor por todos los que vienen. ¿Por qué? Porque después de venir un domingo a la iglesia, tienen el corazón para venir un lunes. Y como ya les dije, los lunes ni los políticos ni los pastores. Según es mi día de descanso, pero vengo en la noche. O sea, y vengo con mucho gusto, ¿por qué? Porque 180 personas vienen. O sea, estamos preparando 180 discípulos. ¡Qué bendición! ¿Por qué? Porque son personas que pueden instruir a otros. Una iglesia tiene que estar llena de discípulo. Escuche, la actitud de un discípulo es aquel que quiere aprender, que pregunta, que viene a las clases, que hace preguntas, que es más, hasta, hasta le bendice la de pregúntale al pastor porque yo quiero saber. Hacemos todas las cosas que se deja guiar. Ah, porque con lo que más batalla un discípulo es con eso. Ahí va, ahí va. Hermano, hermano. Si yo algún día a usted, algún día a usted, sí a usted que me ve raro, gracias hermano, yo le dijera, apártate de mí Satanás. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? No pues me aparto pastor. ¿Qué haría usted si yo algún día le digo, apártate de mí Satanás? Porque ahí va, ahí va, ahí va. Quiero que me escuche. El Señor le dijo a Pedro traicionero, ¿sí o no? Antes que el gallo cante, tú. Le dijo traicionero, ¿sí o no? Le dijo Pedro, el que hierro mata. Es más, yo no entiendo por qué Pedro andaba armado. Todavía su carne no estaba. Voy a poner un detector de metales No, dice que me va a entrar un Pedro aquí <risa> Pedro Andaba armado El Señor le dijo Apártate de mí Satanás El Señor le dijo Eres un traidor Porque me vas a negar Pedro, el que a hierro no mata A hierro no muere ¿Por qué Pedro seguía ahí? ¿Por qué Pedro seguía ahí? Escúcheme. Porque un discípulo sabe identificar dónde puede aprender. Ay, pastor, es que si a mí me hablan bonito, yo si sí hago carrón. Un discípulo sabe dónde aprender. Y el cómo no le importa mucho. Le importa más. La eficiencia de la enseñanza Por eso a veces batalla Ay no es que el pastor habla bien feo El pastor habla bien duro No es que el pastor no es muy exigente Así se forman los discípulos Ya le he contado la vez que llegué Cinco minutos después a una cita Con el que era mi pastor Cinco minutos después me citó en su oficina Llegué cinco minutos después Estaba echando lumbre Pásate y siéntate No, pues ya me senté ¿Por qué me faltas el respeto? ¿Crees que soy igual que tú? ¿A qué no le faltó el respeto? Yo no le he dicho nada Yo vine ignorante Mi tiempo vale oro si yo te digo que a tal hora, a tal hora tienes que llegar, tienes que estar aquí, de lo contrario llegas tarde y faltas el respeto. No, me puso una que nunca jamás volví a llegar tarde a nada. Porque fui instruido. De la manera que me agradaba, no, pero fui instruido. A veces es donde nosotros fallamos. Se deja guiar, se deja corregir, se deja orientar, se deja que le digan también sus verdades y también que lo feliciten. Sacrifica tiempo. Sabe que, le voy a decir algo, que cuando yo estaba en la empresa, todas mis vacaciones yo la utilizaba para el reino de Dios. Guardaba mis vacaciones para cuando hubiese un compromiso en la iglesia, yo tener vacaciones y poder suplir esa necesidad, apoyar, ayudar, estar ahí, porque era mi deseo. A veces no entendemos que un discípulo tiene que aprender a sacrificar. Marcos 3:14, escuche. Y hasta estableció a 12, ¿para qué? ¿Para qué? Ahí va, iglesia está aquí. Un discípulo nunca se aleja de su maestro, nunca, nunca jamás. Estableció doce, ¿para qué? Porque cuando tú, los discípulos estaban con él, cada palabra, cada enseñanza, cada actitud era una manera de disipularlos. Ellos nunca se apartaron del Señor. Los tres años estuvieron cerca de Él. Y Él, el Señor decía, estableció doce para que estuviesen con Él. Y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera. Porque un discípulo, escúcheme, un discípulo sabe que lleva una licencia. Va, se los explico. Pastor, ¿qué me quiere decir? Que cuando el Señor los enviaba a predicar, ellos decían, tú vas en mi nombre. No vas en tu nombre, vas en mi nombre. Porque tú eres el, 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 el alumno, yo soy el maestro. Te envío a predicar y a sanar enfermos y los sanas en mi nombre, no en el tuyo. El Señor estaba adoctrinando de tal manera a los discípulos que cuando Él se fue, ellos hacían todo lo que Dios les había enseñado. Por eso es sumamente importante entender cómo el Señor maneja su obra. Un discípulo no transfiere unción, transfiere carácter. Mire, perdón por lo que voy a decir, me perdona. Déjese déjense la gente de bobería. Ven, te voy a transferir la unción que yo tengo. momento, usted no puede transferir algo que no es suyo. Todo lo que recibimos no es nuestro, es de, es de Dios. Y a la hora que Él quiere, no lo quita. Va de nuevo. Y a la hora que Él quiere, no lo quita. Porque no es mío. Yo no puedo transferir algo que no es mío. La unción, pastor, la unción no es mía, la unción viene de arriba. Por lo tanto, yo no le puedo decir a Sami Sami ve, te voy a ungir y te voy a transferir la unción que yo tengo. ¡No puedo! ¿Por qué? Porque la unción no es mía. ¿Se acuerdan cuando Elías se metió a la cueva? Le dijo Dios, sal y unge a Jehú por rey y a Eliseo por profeta. En otras palabras, yo te voy a decir que hagas con lo que es mío. Muchos queremos transferir unción. Cuando no es eso, todos los discípulos transferimos... Carácter, cómo se hace la obra de Dios, con qué corazón se hace, con qué actitud, con qué pasión tenemos que hacer la obra de Dios. Por eso nosotros transferimos carácter, la manera de hacerlo, la unción, esa la da el Señor cuando alguien tiene un carácter correcto. Sí, a muchos nos gusta. Sí, pastor, yo quiero que me, que me transfieran la unción. Yo quiero la unción. No, 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 espérenme, espérenme. A veces la gente quiere lo fácil. No lo difícil. A veces quieres el final del camino y no el camino. A veces quieres el propósito, pero no el camino del propósito. Y para que el propósito funcione, tienes que caminar por el caminar del propósito. De otra manera no va a funcionar. ¿Alguien me está comprendiendo? ¿Para, que, ¿Para Para que de verdad valores lo que Dios. Mire, usted le algo a su hijo. Yo, por ejemplo, en Navidad, que usted le regala a su hijo a su chilpayate, a su squinkle. Digo, porque puede haber de muchos estados del país. Usted le regala lo que siempre quiso. Órale, y se lo compra. Órale. Dejó de, dejó de hacer cosas y le compró el aparato caro a su muchacho. Y a los dos meses está rumbado. Porque como no le costó, no le dio valor. Señor, yo quiero ser tu discípulo. Momento. Primero sé el alumno. Primero sé el alumno. Para llegar a la tierra prometida tuviste que pasar un desierto. Primero hay que ser alumno. Para llegar a ser discípulo. ¿Qué transferimos? ¿Qué Transferimos Por eso ahí le va Todos aquellos que estamos formando No nos podemos quebrar Ahí va iglesia Esto va para el liderazgo Ninguno de nosotros nos podemos quebrar Porque si nos quebramos ¿Qué le estamos transmitiendo A los que van detrás de nosotros? Nada Usted nunca me escuchará a mí Quejarme de algo Usted me escuchará decir, mi Dios suplirá toda necesidad. Usted nunca me escuchará decir, no, me estoy enfermo. Usted me escuchará decir, el Dios que está en los cielos, Él puede traer sanidad. ¿Usted cree que yo estoy preocupado por lo del terreno? Porque todo está en las manos de Dios. ¿Usted se imagina? Si usted tuviera un pastor aquí que... Ay, hermano, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer, hermano. Ya, ya. Ay, ya quiero renunciar aquí. No, hermano, ya, ya, ya. verdad, ya, ya no puedo con esto. ¿Usted qué pensaría de mí? ¿Ah, ¿Para qué voy a seguir en un derrotado? ¿Para qué voy a seguir a alguien que está peor que yo? ¿O no? Usted nunca me verá con esa actitud aquí. Porque yo digo que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Porque yo les estoy transmitiendo confianza, seguridad, es más, desde el púlpito los estoy disipulando a creer a un Dios que no falla. Por eso es tan importante Cómo discipulamos Transferimos el carácter La manera de servir, la manera de amar a Dios A mí me encanta Jesús Porque Jesús, por ejemplo Cuando lo iban a apresar aquel, aquel hombre le dice, señora salvo. ¿Tú crees que no puedo pedir 12 legiones De ángeles a mi padre Y vendrían, pero no lo voy a hacer ¿Por qué? Porque tengo que cumplir el propósito Se les transfiere Carácter a sus hijos tiene que transferirles carácter. Porque es sumamente importante nuestra vida. Miren lo que dice Mateo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Si alguno quiere. ¿Qué? ¿Pero a quién se lo dijo? Ahí va, ahí va. Es que un discípulo empieza a morir para sí mismo. Y empieza a vivir para lo que Dios quiere. Sí, hay Pastor, salí bien cansado del trabajo, pero hay ejército de amor. Ahí voy Pastor, porque se negó. Para ser un discípulo tenemos que aprender muchas veces a negarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que la obra de Dios crezca. A veces la gente no entiende, Jesús les dijo eso. Si tú quieres ser mi discípulo, la primera cosa que tienes que hacer es aprender a negarte. Habrá momentos que no importa cómo te sientas, cómo estés. Habrá momentos que no importa eso, hay que hacer la obra. ¿Sí? Hay momentos que usted no sabe, yo me he subido aquí enfermo. Pero la obra de Dios se tiene que hacer. Y me ha visto enfermo. porque transferimos carácter. ¿Usted, usted, ¿Usted me ha visto de albañil? ¿Me ha visto de electricista? ¿Me ha visto de plomero? ¿Sabe qué le estoy transfiriendo? Carácter. Que si no hay para pagar, lo hacemos. Pero de que la cosa sale, la cosa sale. ¿O no? Entonces, ¿qué transferimos? Carácter. Ahora, otra cosa. Juan y uno. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él. Si vosotros qué. Un discípulo nunca se aleja de la verdad bíblica. Ahí va de nuevo. Un discípulo jamás se aleja de la verdad bíblica. No importa lo que yo opino. Importa lo que Dios dice. No importa lo que yo creo. Importa lo que Dios dice. No importa cómo pienso. Importa lo que Dios habla. ¿Por qué? Porque un discípulo empieza a permanecer en la palabra de Dios. No nos movemos hacia ningún lado. ¿Por qué? Porque lo importante es que la palabra de Dios sea sembrada en nosotros. Y mire cómo termina este verso. Si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis... Para ser un verdadero discípulo tenemos que vivir, alimentarnos, creer a esta preciosa palabra. Un discípulo todos los días la lee. ¿Por qué? Porque quiere nunca alejarse de lo que aquí dice. Uno siempre debe de estar sobre esa mentalidad. Pero ahí le algo más. Lucas 14, 26 y 27. Si alguno viene a mí y no... Aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia. No puede ser mi discípulo. Wow. Se lo voy a explicar bien. Si alguno viene a mí y no aborrecer, esta palabra aborrecer, no es la que usted y yo conocemos. El original dice amar menos. Se lo digo como el original. Si alguno viene a mí y no ama menos a su padre, madre, mujer, e hijos y hermanos y hermanas. Y aún también su propia. No puede ser mi discípulo. Ahí les va, jóvenes, jóvenes, jóvenes. Es importante con quién te casas. Mi esposa me conoce. Y sabe que por nada ni nadie me detengo para hacer la obra de Dios. Ella me conoce. Pero si algo le tengo que dar gracias a Dios es que siempre está conmigo. No hay necesidad de amarla menos. Porque siempre está. Siempre me apoya en todos los proyectos. Ahora imagínese. Si usted tiene un llamado... Y se casa con un zángano. O con una zángana. Porque también las hay. Se va a destruir él. Si algo tengo que agradecerle a mi esposa. Es que siempre ha estado conmigo. Cuando veníamos. ¿Quién cree que batallaba con los, con los niños. Eh, 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 en la clase que le daban. Cuando empezábamos acá. Ella. En todas las conexiones que tuve en célula en el castillo, ¿quién cree que batallaba con los niños? Ella. ¿Quién cree que cuando llegaba corriendo del trabajo ya tenía listo a los niños y ella? Y me tenía la ropa porque yo nomás me metía baño torero pero bien. Me cambiaba y vámonos a, a la obra de Dios, ¿quién cree? ¿Quién cree? ¿Quién cree que llegaba a la 1, dos de la mañana de la obra y al día siguiente a las seis de la mañana ya estaba de pie porque había que levantar a los niños para, para llevarlos a la escuela y yo irme al trabajo? ¿Quién cree? Por eso la Biblia dice esto. Si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia no puede ser mi discípulo. Dios no te está pidiendo que aborrezcas. Dios te pide que ama, amas menos. Ahora, escuche, me tengo que brincar rápido. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser. Lucas dice esto. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser. Mi. Ahí va. Renunciar No es perder ¿Qué es? Pastor usted cree que Usted cree que Dios quiere que deje a mis padres No Adminístrate Porque Dios jamás querrá que abandones a tus padres Ahí va Cuando usted quiere ir a algún lado Y pues trae la bendición Y no puede llevar la bendición Pero usted quiere ir a algún, a algún lado ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bendita suegra, Dios las bendiga mucho y las guarde, su ministerio respalde hasta cumplir su misión. Amada suegra, ahí le va. No, y, y ella pues un corazón de abuela, olvide, no. Ahí va, porque yo siempre he creído que cuando tú quieres hacer algo no pones pretextos. ¿Sí o no? Renunciar no es perder. Es saber. Así. ¿Ah, Yo no tengo por qué abandonar a mis padres, pero puedo ser un buen administrador de mi tiempo. Yo no puedo abandonar a mis hijos, pero soy un buen. Porque Dios y la familia sí si caben. Va de nuevo. Porque Dios y la familia sí caben. No, no, va de nuevo. Porque Dios y la familia sí caben. Ay, no, pastor, y luego la familia, pastor. No, la familia y Dios caben muy bien. Y cuando uno decide administrar correctamente, los dos van a caber. ¿Y qué bendición es cuando servimos con nuestra familia? Por eso es importante... Cómo Dios nos lleva a que hagamos discípulos en nuestra vida. Es tan importante. Mire lo que dice Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo. Ay, Ahora, ¿qué quiere el Señor? Ahí va. que os? Ahí va, ahí va. Escuche. Iglesia, iglesia. Está aquí, está aquí. Sí, sí me está poniendo atención, sí. Escuche. Porque esto se va a poner interesante, aunque ya, ya me lo voy a terminar. Pero, pero, pero les prometo que son 10 Pepe minutos los que... Los que les voy a dar. O sea, cuando digo pepe minutos, multiplíquelo por tres. Ahí va. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo, que os améis. Ahí va. Entre los discípulos no puede haber contiendas. Ahí va. Entre los discípulos no puede haber. Porque es gente madura. Ahí va que aprendió a permanecer y todo aquel que permanece en Cristo no puede vivir en conflictos, va de nuevo, todo aquel que permanece en Cristo no puede vivir en conflictos ¿Por qué? Imagínense que dos discípulos se agarren de la greña Se detiene los planes que Dios tenía Jesús les dijo Una característica de ustedes Es que van a trabajar en armonía En paz y unidos Porque La gente tiene que ver en ustedes Que hay amor Porque yo quiero que también os améis unos Un verdadero discípulo No es aquel que no tiene un conflicto Es aquel que lo arregla de inmediato Como yo os he amado Que también os améis unos a otros Y en esto conocerán todos Que sois mis discípulos Si tuvieres Si tuvieres Los uno ¿Qué dijo Jesús? Un equipo unido Sammy ¿Qué pasaría? O oh, cualquiera de ustedes Si en este grupo que tocó hoy Hubiera ¿Qué pasaría? Si hubiera división ¿Qué pasaría? Número uno Dios no se manifestaría Porque Dios nunca se va a manifestar Donde hay divisiones Segundo Como grupo Nunca avanzarían jamás jamás, ¿por qué? porque uno se pondría el pie y el otro le pondría la rodilla ¿por qué? porque están enojados Jesús dijo aquellos que verdaderamente son mis discípulos, son aquellos que se ayudan unos a otros, no son aquellos que se estorban, que se meten el pie no, 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 para pa que no digan no, no, para que ándele, para que no ande ahí. no, son aquellos que hermano ¿en qué te puedo ayudar? porque es el reino de Dios, no es mi reino es el reino de Dios y tiene que crecer si sí es Jesús dejó una marca Tremenda en el corazón Dijo, momento, así como yo los amé Así aunque yo sabía Que Judas me iba a entregar Lo amé, es más, le di un beso al condenado ¿O no le di un beso? ¿O no le di un beso? Porque él les enseñó Que aún a los enemigos hay que No le dijo Señor, le, le, le dijo Pedro Señor, no, nada de esto te acontezca. Y el Señor le dijo, apártate de mí Satanás, pero al ratito andaban caminando juntos. En esto conocerán que son mis discípulos. Ahora, ahí va, ahí va. Quiero que vea esta escena. Jesús con sus doce. ¿Qué te imaginas a mí que la gente veía? Cuando Jesús iba con sus doce Caminando por las aldeas La gente que veía Pero la esencia Que veía Amor Veía ¡Wow! Yo quiero Yo quiero ser parte Es que los doce ya está cerrado Pues vamos a inventarnos uno de los 70 Y ahí le entramos Y la Biblia dice que había también uno de 70. La gente se impresionaba. Porque veía a los doce caminar y todos llenos de amor, compartiendo, haciendo todo por amor. No se quejaban porque uno le dijo, uno le dijo de la multitud, Señor, déjame por favor que te siga. Y el Señor le dijo, escúchame, las aves de los cielos tienen ido, las zorras, la, las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos tienen ido. Pero yo a veces no tengo donde recostar mi cabeza y los que estaban con él no renegaban. Porque habían entendido el concepto del amor. En esto conocerán que son mis discípulos. En que os améis los unos a los otros. Pero ahí no va a otra, porque quiero terminar. En esto es glorificado mi Padre. En que llevéis mucho. En que llevéis un discípulo. Nunca deja de dar fruto. Un discípulo constantemente está viendo a quién disipular, a quién enseñar, a quién agarrarse, a quién inspirar para servir a Dios. Un discípulo siempre está buscando a quién, a, a quién meter en el camino para enseñarle cómo amar a Dios, cómo servir a Dios, cómo hacer la obra de Dios. Un discípulo siempre está viendo porque un discípulo tiene que ser productivo. Un discípulo tiene que ser... En todo lo que hacemos Tenemos que producir Mira lo que dijo el apóstol Pablo Pero tú has seguido mi doctrina Le dijo a Timoteo Conducta, propósito, fe Longanimidad, amor y Ah, lo disipuló bien Que no Tú, Timoteo, has seguido mi doctrina Te he discipulado Que ahora tienes mi doctrina te conduces como yo me conduzco. Tienes el mismo propósito. La misma fe. La misma longanimidad. Amor y. Wow. Lo discipuló bien. Tenemos que tener gente que podamos disipular. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Que han. Ah, qué, ¡Qué excelente ser discípulo! Porque nos convertimos en gente de excelencia. El discípulo. No es superior a su maestro Mas todo el que fuese perfeccionado Será como Déjese perfeccionar Déjese disipular Déjese guiar Déjese enseñar Para que un día usted pueda enseñar a otros Para que algún día su vida Sea de inspiración Para otros El Señor El Señor quiere que nosotros aprendamos A ser discípulos pero también que con nuestro ejemplo Ayudemos a otros a ser Discipulados Creyentes hay muchos discípulos Pocos Así es que yo espero que esta noche haya aquí creyentes que digan Pastor ya es tiempo de ser discípulo Ya quiero pasar De ser creyente Para ser un discípulo Del Señor Póngase de pie por favor